0: Oha, ein Bundesrat behrer Der Allerverse will nicht mehr. Dafür geht das Politbüro jetzt an die Arbeit. Wir starten das grosse Karussell. Wir schauen uns den Kampf im linken Lager an. Und wir fragen uns, oder besser gesagt, ich frage mich das vor allem, kommt jetzt vielleicht ein Basler zum Zug? Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Politbüro. Eigentlich haben wir ganz andere Themen auf die Liste, gehabt: Verkehr, Europa. Aber dann ist die Aktualität passiert.
1: Merci beaucoup, Monsieur le vice Mesdames et Messieurs. «J'ai informé ce matin la présidence du Parlement, äh, également mes collègues du Conseil fédéral, äh, que j'avais prévu de quitter le Conseil fédéral à l'issue de la présente äh, législature, donc à la fin de, de cette année.»
0: Und jetzt reden wir über Berset, und zwar mit der Chefredaktorin Raphael Abir in Zürich, mit dem Bundeshauschef Fabian Renz auch in Zürich und mit dem Bundeshausendachter Marc Serviger hier in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Plippilo» im Politik-Podcast von Tamedia heute zusammen. Hallo miteinander.
1: Bienvenue à tous et à toutes. <lacht>
0: <lacht> Fabian, ich gerne mit dir anfangen. Du machst langsam ein bisschen zur Gewohnheit. Die euch gern gerne
2: zurücktreten, wenn du frei hast. Ja, es ist noch interessant, äh, wenn man in einem 100%-Benz um hat man nicht so oft frei unter den Wochen. Aber es ist mir jetzt tatsächlich zweimal gelungen. oder äh, wohl Ueli zurücktreten, zurücktreten ist, an ich frei. Gehabt und jetzt... Am Mittwoch beim Rücktritt von Alain Berset.
0: Dann schaue ich wenn du nächstes wieder frei hast. Flog vielleicht an die arbeitende Bevölkerung, wie war wie der Rücktritt?
3: Also ich habe das ja auch in meinem Kommentar beschrieben. Der Bärse hat auf mich aufgeräumt gewirkt. Er war nicht traurig, gewesen, hat nicht so wehmütig gewirkt und auch nicht so emotional. Er war eher gefasst und so im Reinen mit sich hat man den Eindruck gehabt. Seine war auf jeden Fall so bestimmt und kontrolliert. Gewesen. Und wenn man das vergleicht mit anderen letzten Medienkonferenzen zum Bundesratsrücktritt, das sind ja in letzter Zeit ein paar, äh, dann war das anders. Also zum Beispiel Simonetta Somaruga ist äh, sehr emotional. Gewesen. Dort muss man aber sagen, ist ja, sind ja auch die Umstände von ihrem Rücktritt äh, emotionaler. Gewesen. Äh, der Uli Murer ist so richtig ins Reden, gekommen, hat noch einmal, äh, mit den Medien abgerechnet und mit diesen woke. Und Doris Leutab zum Beispiel ist mir auch wieder in Sinn gestern, denn sie war auch sehr emotional bei ihrer Rücktrittsankündigung.
0: Nicht zu vergessen, Samuel Schmid, Der wird die Nase oder? Genau. Hm.
3: Entschuldigung. Aber, Aber auch dort sind ja die Umstände, muss man sagen, etwas anders und etwas schwieriger, oder?
0: Wie hast du gefunden, Marcos?
1: Für mich ist vor allem so der Überraschungsmoment, äh, heftig heftig. Also, wir haben alle damit gerechnet, dass ein Rücktritt von Bärse auf Ende Januar möglich ist. Oder vielleicht sogar die Chance über 50 Prozent liegt. Aber dass er jetzt an diesem Juni-Mittwoch zurücktritt, das hat schlicht niemand auf dem Radar gehabt. Der Überraschungsmoment ist ihm gelungen. Das ist sicher immer so der letzte kleine persönliche Triumph von einem Bundesratsmitglied, wenn es niemand vorher merkt und er der wirklich kann, dann bekannt geben, wenn es niemand erwartet. Den Moment tatsächlich hätte ich nicht vor der Sommerferie erwartet und außerhalb von einer Session.
3: Ja, es hat sich halt in dem wirklich sehr überraschenden Zeitpunkt auch gezeigt, dass der Alain Berset halt jemand ist, der die Fäden gerne in der Hand hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich auch darüber gefreut hat, dass er mit dem konkreten Zeitpunkt von seinem Rücktritt jetzt alle überrascht hat.
0: Fabian, darfst du etwas sagen, auch wenn du nicht äh, da warst?
2: Ja, also Überraschung eben, ähm, der, der Zeitpunkt, wo er jetzt das angekündigt hat, ja, der ist sicher uner, eher unerwartet ähm, Es ist auch noch früh, muss man sagen. Also normalerweise, wenn der Bundesrat auf Ende Jahr zurücktreten, dann gibt es ja, so im Herbst, im September um die um bekannt, äh, dass es jetzt einen schon vor der Sommerpause macht ist jetzt sicher eher ungewöhnlich. Aber man muss schon sagen, dass er ein Jahr aufhört, das war eigentlich nichts als logisch. Gewesen. und Er hat das ja letztendlich in einem Interview so ein dementiert und so tun, wenn er noch mal Covid Und ich habe ihm das eigentlich nicht geglaubt. Kann man natürlich im Nachhinein leicht sagen, man hat es schon immer gedacht, aber ich habe es effektiv auch mal in die Zeitung reingeschrieben. Es haben von den äußeren Rahmenbedingungen her, also so von seiner der Amtszeit, von der ganzen Konstellation her, hat eigentlich nichts ähm, dafür gesprochen, dass er nochmal antritt. Eben, es, er hat ja den Unterschied auch hervorkommen und er hat von mir ist auch Recht damit. Das ist ja in dem Fall nicht ein, ein Rücktritt, sondern es ist ein Nicht-Wieder-Antritt. Mhm. Und ähm, ja, also, mich hat es sehr, sehr überrascht, wenn er nochmal zu einer vierten Legislatur jetzt sich beworben hätte.
0: Was ja interessant mhm. ist, dass die Berse selber erst kürzlich am Swiss Economic Forum Wörtlich gesagt hat, dass er noch Lust hat, länger zu arbeiten. Und er ist ja angesprochen worden auf das am Mittwoch bei seiner Rücktrittsankündigung. Und nicht einfach gesagt, ja, schau dir mal eure Qualitätszeitungen an, eure Ansprüche und eure Standards und so. Das habe ich nie so gesagt. Das war ein recht dreist,
2: oder? Ja, es ist ein bisschen dreist, wie er dort reagiert hat, wobei ich muss sagen, dass er dort bei dem Interview, das du erwähnt hast, dass er dort so tun hat, wie er nochmal kommen das hat er wirklich gemacht oder er hat wirklich so suggeriert, dass er nochmal antreten Das ist insofern verständlich als ein Bundesrat, wenn er auch nur Hauch Huch von einer Andeutung macht, dass er... Äh, Am einem Rücktritt umsiniert, dann ist eigentlich für, für uns, für alle Medien, klar, er hört mhm. auf oder? und dann geht das Grosse spekuliererlos. Raphael hat gesagt, wenn er so wie die Feder in der Hand behalten, auch über Kommunikation, dann muss er eigentlich so tun, wie wenn er bleiben würde, bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt zeigt, dass er nicht mehr bleibt.
3: Also, ein Bundesrat hat gar nie eine andere Wahl, als das zu dementieren. Weil du sagst mhm. es, Fabian, die Medien sind wie Geier. <lacht> sie, <lacht> sie würden sich sofort darauf stürzen, wenn nur der Anschein würde erweckt werden, dass er nicht mehr so lange würde bleiben würde. Aber vielleicht noch zur Ergänzung, warum wir jetzt alle ein bisschen gesagt haben, das ist ein gleich vom konkreten Zeitpunkt her überraschend. Überraschend darum, weil Anfangsjahr ist der Alain Berset ja sehr unter Druck gekommen. Das ist um die Corona-Leaks gegangen, wo die Standleitung, die sogenannte Standleitung, Bekannt wurde zwischen seinem ehemaligen Sprecher, Peter Launer. Und das war ja nicht nur sein Sprecher, das ist ja einfach seine rechte Hand, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs war. Und die Standleitung zwischen ihm und dem CEO des Ringier Verlag, Mark Walder. Und dort ist der Druck auf der Bärse, nachdem es vorher schon mehrere andere private und halb private Affären gegeben hat, enorm gross geworden. Und dort hat man es wie lang auch in den Medien das Gefühl da wird sich nicht mehr so lange halten können. Und der Alain Bärse hat sich aber über all diese Kritik hinweggesetzt. Ich hatte das auch geschrieben. Gehabt. Kritik ist eigentlich richtig an ihm abgeperlt. Und darum ist es jetzt überraschend, dass er gerade jetzt seinen Rücktritt oder seinen nicht mehr wieder Atritt zum ganz korrekt zu sein, <lacht> äh, angekündigt, weil doch sehr, sehr viel passiert ist vorher und er sich doch noch lange hat halten, angesichts von all den Affären und der Kritik, die es hat.
1: Das Abperlen, so, er, er ist ja wirklich zum Teflon Berse geworden und ich finde schon, das ist etwas, wo ihn schon, das ist einfach eine nüchterne Feststellung, schon auszeichnet. Oder wir haben vorher zum Beispiel den Rücktritt von Samuel Schmid erwähnt, wo auch unter massiver Kritik zurücktreten ist es hat andere, Joseph Deiss und so auch nicht mehr gut im Sattel zurücktreten. Und ich meine verglichen mit dem, was der Berse einfach wegsteckt hat in den letzten Wochen und Monaten und auch Jahren sogar, ist das schon etwas, wo bemerkenswert ist mit Wählern, zum Teil Nonchalance, mit zum Teil Coolness, zum Teil Arroganz er auch jede Kritik weggewischt hat und sie einfach ausgesessen ist. Also das ist schon einer von der, würde ich sagen, von denen Teil der Persönlichkeit Perse, wo mir am nachhaltigsten wird in Erinnerung bleiben.
2: Wobei, ich denke, man muss der Fall Samuel Schmidt doch sehr unterscheiden vom Fall Alain Berset. Der Samuel Schmidt hat ein ganz große Problem gehabt, dass ihm die politische Homebase weggebrochen ist. Also, er hat keine Unterstützung mehr gehabt von seiner Partei, der SVP. Also, ist, war er ja gern nicht mehr SVP-Mitglied. Und der der, Berset, der hat eigentlich den Support von SP immer k Also es ist ihm nie offiziell die Liebe entzogen worden. Samuel Schmidt hat menschlich sehr, sehr, sehr gelitten unter den Angriffen aus seinen früheren Reihe der war. Was das angeht, einfach in einer komfortableren Ausgangslage. Er ist ähm, zum Teil worden von uns Medien angegriffen er ist angegriffen worden von den politischen Gegnern. Aber ähm, die Stütze von SP, die er zumindest gegen außen immer hatte, was intern alles gelaufen ist und besprochen ist, das wissen wir nicht. Aber das bei hat ihm nie öffentliche Unterstützung entzogen. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Faktor, warum das eben auch alles so hat können, auch im abperlen. Ich würde sagen, wir machen jetzt
0: mal einen Punkt zur Person Alain wenn Wer noch mehr will, wissen, über seine Bilanz als Gesundheitsminister, wo er ziemlich durchzogen ist, über sein Wirken während Corona. Da haben wir viele andere es abgebrochen, ich mit dem Markus gemacht haben, Mittwoch, als am Donnerstag ausgespielt worden ist, was wo vor allem um Person Alabaerse und um seine Zeit im Bundesrat gegangen ist. Ich würde sagen, wir schauen jetzt Am gleichen Tag, wo der Alabaerse seine Rücktrittsankündigung geht, wo man übrigens nicht wüsste, was das auf Französisch heißt hat die SP zur Medienkonferenz geladen, und zwar im Zimmer 286 im Bundeshaus, und hat dort zuerst das Wirken von gewürdigt und hat dann nachher angekündigt, dass man unbedingt zwei Sitze braucht im Bundesrat weiterhin. Du hast nachher geschrieben, Raphael,
3: das sei ein gefährlicher Moment für die SP. Wie ist das gemeint? Also zuerst vielleicht zum Vorteil von dem Rücktritt für die SP SB hat jetzt den ganzen Sommer in einem Wahljahr Zeit, um sich im Gespräch zu halten. Also die Kandidaten können zu einer Show laufen, auflaufen, oder es wird vielleicht erst im September sein, aber jedenfalls kurz vor der Wahlen. Sie können ihr Top-Personal ins Showfenster stellen, das ist immer gut für eine Partei, das hilft. Und was auch auffällt ist, gerade weil die letzte Vakanz noch gar nicht lange her ist und dort sich ja auch viele Männer interessiert hätten, aber halt nur eine Frau hätte können können, haben sie mehrere valable Kandidaten, also da werden wir ja sicher noch darüber reden, wer die Kandidaten sind, aber dass der allebei ein halbes Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen im Bundesrat, was ja eigentlich sehr korrekt ist, muss man sagen, aber dass er ein halbes Jahr vorher schon seinen Nichtwiederantritt bekannt gibt und dass dazwischen eben noch die nationalen Wahlen liegen, das ist ein großes Risiko für seine Partei. Warum ist das ein Risiko? Es ist stand jetzt einfach noch nicht klar, wie sich Kräfteverhältnisse innerhalb des linken Lagers verschieben. Es gibt jetzt Prognosen, die sagen, die SP wird verlieren. Wie die Grünen werden abschneiden, ist noch offen, mutmaßlich auch verlieren, gemäß der Prognose. Aber es kommt extrem darauf ab, weil die Grünen auch abhängig sind von der Themenkonjunktur. Zum Beispiel, wie der Sommer wird verlaufen, ob es ein sehr heißer Sommer wird werden. Und den Grünen hilft sicher auch, dass sie jetzt mit dieser Vakanz können mobilisieren können. Also sie können ihrer potenziellen Wählerschaft sagen, wählt uns. Wenn wir viel stärker werden, können wir auch einen Bundesratssitz holen. Das hilft natürlich im Wahlkampf. Und schon heute trennen ja die beiden linken Parteien nur noch 3,6 Prozent Wähleranteil. Und eine von diesen Parteien hat zwei Sitze, die andere gar keine. Die Grünen haben darüber hinaus jetzt auch schon am Tag Null, also am Tag, wo der Berse seine nicht wieder Angekündigt hat gesagt, dass sie werden angreifen werden, also dass sie werden kommen für die gesamten Erneuerungswahlen. Und solche Wahlen, im Unterschied zu einfach einer simplen Vakanz von einem Bundesratssitzes, die haben so eine eigene, unberechenbare Dynamik, weil alle Bundesräte ja wenn und münd wieder gewählt werden. Ich denke halt, es gibt jetzt wahrscheinlich
2: in dem Jahr und in dem nächsten Jahr gibt's fast keinen ungefährlichen Zeitpunkt, wo der Perse hätte zurücktreten können. Also Auch wenn er jetzt bis sogar noch der Wahl gewartet hätte und gesagt hätte der Gänge, oder sogar also, wenn er noch mal angetreten wäre und in zwei Jahre vielleicht mit der Legislatur zurücktreten, wäre ich glaube, es gibt wie gar keinen Moment, wo er hätte können, sagen können, ich gehe jetzt und dann hat meine Partei den Sitz auf sich. So wie die Dinge liegen, so wie sich die Dynamik jetzt in der letzten kantonalen Wahlen entwickelt hat, muss man damit rechnen, dass der SP-Sitz zur Disposition stehen wird. Ich gehe stand jetzt davon aus, dass sie ihn wird verteidigen können. Und es ist gesagt worden, also, der Zeitpunkt, wenn er 10 Jahre aufhören will, der Zeitpunkt um das Ankündigung ist eben nicht so schlecht. Wir reden jetzt über die SP, sie haben jetzt auch ausführlich Zeit, zum entsprechenden Gespräche zu führen, auch mit den anderen Fraktionen. Ich nehme an die Grünen werden, wenn es angreifen wird, eher ein bisschen mit Hand Handbremse angreifen, weil Es ist doch eine rechte Hemmschwelle für die Partei, um quasi der engste verbündete. Ja, um ein Regierungssitz zu bringen wo die, die Partei jetzt doch schon bald das noch nicht ganzes Jahrhundert aber vier fünfte Jahrhunderte äh, hat ja gehen davon aus dass der Move alles in allem nicht so schlecht war ist von allem wäre jetzt mal aus der Sicht
1: ich bin ein Punkt ein bisschen anderer Ansicht die Grünen werden wahrscheinlich nie sagen wir greifen den SP Sitz an und das ist aus meiner Sicht, also wenn es eine Einer-Vakanz gäbe, hätte, hätten sie möglicherweise nicht direkt angegriffen. Und sie haben ja am Mittwoch auch nicht gesagt, wir greifen den SP-Sitz an. Sie haben einfach gesagt, wir kandidieren bei der gesamten Neuwahl vom Bundesrat. Und aus meiner Sicht ist das der Punkt, wo es eine Unsicherheit oder ein gewisses Risiko bringt der SP. Wenn die Grünen vor dem Dezember sagen, wir greifen den FDP-Sitz an und dort möglicherweise auch, also heute wäre er am der Anspruch der Grünen am besten rein arithmetisch auf einen FDP-Sitz zu geben die könnt die noch lange sagen, weil ja gesamte Neuerungsfall ist, wo alle Sitz zur Disposition stehen und der SP-Sitz vom Berse wird als letzter neu besetzt. Dann kann einfach sehr viel passieren. Da können die Grünen noch lange sagen, mir den Sitz von ich weiß nicht wem vom Albert Trösti oder vom Ignazio Cassis oder von weiss ich nicht wem. Welcher Sitz, wenn sie denn je einen überkommen, sie überkommen, das entscheidet einfach nicht sie, sondern das entscheidet mm. die bürgerliche Mehrheit im Parlament und da drin liegt eine gewisse Unberechenbarkeit, wenn sieben Sitze neu gewählt werden, dann kann das Überraschungen geben, komische Allianzen, Störgeräusche, sogar innerhalb vom Wahlverfahren, vom Wahltag kann es irgendwo eine Fraktion sich komisch verhalten, wo dann andere Fraktionen zu Gegenreaktionen provoziert und das ist ein gewisses Risiko. Aber in dem Punkt bin ich wieder einverstanden mit dir, Fabian. Gleichzeitig hat so einen Tag auch eine disziplinierende Wirkung auf die anderen Fraktionen, die ihre Sitzwände ins Trocken bringen. Und es gibt im Moment halt schon ein Kartell von den Bundesratsparteien, wo außer der SVP mhm. haben alle ein bisschen Probleme mit der Rechtfertigung. Ja, vielleicht die SVP und die Mitte. also mindestens die FDP und die SP haben eigentlich argumentativ Probleme, um ihre Doppelvertretung zu rechtfertigen. Und das wiederum schmieden sie dann zusammen so zu einer unheiligen Allianz gegen alle Newcomer. Und an dieser Hürde, das ist immer noch eine höhere Hürde der Grünen im Dezember.
3: Das hat man ja kurz nach Alain Bersa in seiner Pressekonferenz auch schon mitbekommen. Vor allem aus der FDP und aus der Mitte sind schon erste Wortmeldungen gekommen, dass man jetzt nicht gerade den Anlass sieht, über das jetzt zu diskutieren oder dazu der Zauberformel etwas zu weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, Markus, sobald eine von diesen Fraktionen sich anders verhalten, als eigentlich bisher eben das Kartell vorgesehen hat, dann wird es schwierig und dann ist das Risiko für sie selber auch sehr groß.
0: Wie ist genau die Abmachung zwischen Grün und SP? Da gibt es ja so eine Art Nicht-Angriffspakt, oder?
1: Ja, also Am Mittwoch hat man einfach feststellen, dass die Abmachung, dass es da unterschiedliche Verständnisse gibt. Matthias Meier, Co-Präsidentin der SP, hat vor den Medien gesagt, ja, die Grünen haben uns versprochen, dass sie uns nie werden angreifen Und Kurz darüber hat dann in einem Interview also die Fraktionschefin der Grünen bei uns in einem Interview gesagt, sorry, so eine Abmachung gibt es nicht, beziehungsweise es hat sie gegeben für die Legislatur und das Versprechen läuft dann die Legislatur aus. Also es gibt hier ein unterschiedliches Verständnis von dieser angeblicher Anmachung. Und nur schon der Auftritt von der 3 dass sie so offen der SP-Spitze widerspricht, das ist neu im Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien.
2: Ich glaube wirklich, bei den Grünen ist auch so ein bisschen wie soll man das sagen, ein Lernprozess in Gang gekommen. In den letzten zwei, drei Jahren, sie wetten natürlich an sich auf die Kosten der Bürgerlichen im Bundesrat. Und so, wie die letzten Bundesratsvakanzen ähm, gelaufen sind, so, wie es ähm, sich mit ihrer Kandidatur entwickelt hat, haben sie jetzt müssen, langsam zur Einsicht kommen, dass wenn es drei Einzug im Bundesrat schaffen wird, dann wahrscheinlich das nur auf Kosten der SP geht. Also das linke Lager müsste massiv, und zwar wirklich als Block beide Parteien, SP und Grüne, müssen massiv zulegen in den nächsten Wahlen, dass da eine Dynamik entstehen könnte, die wirklich die Grünen auf Kosten der Bürgerlichen im Bundesrat bringt. Wenn nur eine von den Parteien verliert, dann ist, wenn überhaupt, die Chance für die Grünen. Dann geben, wenn sie eben gegen die SP antreten. Ich glaube einfach, sie realisieren langsam, sie können sich entweder zugunsten von der SP immer clean machen oder sie mhm. können halt den Hosenlupf im linken Lager wagen.
3: Für die Grünen ist das glaube ich, einfach eine wichtige Weichenstellung. Jetzt, ich habe glaube ich, mal geschrieben, man hat sich selber so verzwergt. Also man hat das akzeptiert, dass man die kleine Schwester ist im äh, linken Lager ist. Und jetzt merkt man langsam, wenn man wirklich machtpolitische Ansprüche hat, wenn man wirklich in den Bundesrat will, dann geht es halt nicht, dass man sich die ganze Zeit der SP unterordnet. Und ich finde, das ist sehr eine sehr interessante Debatte, die hier sicher in den nächsten Monaten wird aufkommen Die SP zeigt sich da ja schon immer ein bisschen paternalistisch. Also Matthias Meyer hat ja gestern gesagt, sie geht schon davon aus, dass man sich im innerhalb des linken Lagers nicht angreift, aber eben der Nicht-Angriffspakt, ob es jetzt der genau in dieser Form gegeben hat oder nicht, da hat natürlich vor allem den SP genutzt. Und was man vielleicht auch noch muss sagen muss, ist, dass innerhalb des grünen Lagers, der grünen Fraktion, schon immer unterschiedliche Ansichten über die Strategie gegeben hat, wie man jetzt am besten vorgeht. Es hat immer schon ein Teil der Fraktion, gefunden hat, jetzt machen wir uns mal nicht selber so klein, sondern wir greifen auch an, wenn SP-Sitz frei wird.
0: Richtig, hat Cedric Wermut der Zweite gekommen. Sie dann von der SP natürlich schon auch recht, wenn er sagt, genau dieser Kampf zwischen SP und Grünen nützt vor allem
2: jemandem und das sind die Bürgerlichen. Oder? Das würde ich auch sagen, anstelle von Cedric Wermut. <lacht> Aber ich meine, ich habe auch das Gefühl, es ist doch auch ein bisschen der Blick nach Deutschland, wo da inspirierend wirkt. Also in Deutschland sind die Grünen ein vollwertiger Regierungspartner, also die sind auf Augenhöhe mit der SPD. Also da ist irgendwie nichts von SPD da oben und mir der kleine Juniorpartner, der so ein bisschen mitspielen dürfen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich bei den Grünen langsam der eine oder die andere anfängt zu fragen, ja, warum geben wir uns mit der Rolle als ewige Nummer fünf zufrieden, nur damit Stress, besicher sicher nicht wehtut? Ich habe das Gefühl, da ist ein etwas in Gang gekommen und wird auch mhm. noch mehr in Gang im Verlauf der nächsten Monate.
1: Mir hat am Donnerstag ein nicht ganz unbedeutender grüner Politiker so recht nonchalant gesagt, ja, fürs linke Lager, Ändert sich doch nicht wenn einer von deiner beiden Sitzen bei den Grünen ist. Also so das, ähm, also wir sind genau gleich stark, dann haben wir halt noch einen. Also so, das zeigt so ein neues Selbstbewusstsein und noch etwas. Ich glaube und ich muss gestehen, ich habe das noch nicht lange realisiert. Ich glaube, in den letzten etwa zwei Jahren ist mit der grünen Fraktion im Bundeshaus wirklich etwas passiert. Die haben einen massiven Entwicklungsschub gemacht. Also bei den letzten Wahlen sind sie ja massiv viel grösser geworden und dann ist die Pandemie gekommen und die neuen grünen Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind zum Teil wirklich verloren gegangen in dem Bundeshaus. Die Fraktion war zu mehr als von der Hälfte neu, gewesen. die Leute sind unerfahren, gewesen, haben nicht gewusst, wie der Motor läuft, haben niemanden gekannt und so und da ist nicht viel passiert. Und in den letzten zwei Jahren hat die Fraktion hat sich anfangen zu finden. Sie hat ein paar Leute können auch in Schaufenster stellen, in diverse Dossiers. Und sie haben ein paar nicht ganz unwichtige Erfolge gehabt. Zum Beispiel bei dem Klimaschutzgesetz, wo wir jetzt gerade am Sonntag abgestimmt haben. Da haben die Grünen Früher ist es ja so, die Grünen hatten das grüne im Namen und die SP hat eigentlich die Umweltpolitik gemacht im Bundeshaus und das hat sich verschoben. Ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren, da haben auch in diesen Dossiers auch materiell, auch wenn es ums Handwerk gegangen ist, die Grünen mindestens aufholen können. Die SP ist nicht weg vom Fenster wegen diesen Dossiers, aber gerade in dem Klimaschutzgesetz haben die grüne Politiker sehr eine entscheidende Rolle gespielt, auch in zwei, drei anderen Dossiers, dem Solarexpress zum Beispiel, noch bei einem Geschäft, wo die parlamentarische Initiative Giro Kaiser hat und so weiter, haben sie Erfolg gehabt. und das ganz Entscheidende ist, sie haben seit dieser Legislatur sehr schmal auch Macht im Ständerat mit fünf Leuten. Und auf einmal merken sie, hey, wenn man in Bettnerrät präsent ist, gibt das ganz neue Möglichkeiten vom Zusammenspiel, man kann ganz neue Allianzen schaffen, sie sind wie auf den Geschmack gekommen. und sie wissen jetzt, wenn zudem auch noch der Bundesrat dazukommt, dann sind wir in der gleichen Liga wie die anderen. Und solange wir das nicht haben, sind wir nicht in der gleichen Liga. Und darum merken sie, wir müssen mutiger werden. Und ganz ehrlich, in den nächsten zehn Jahren werden sie nie einen Sitz bekommen. Zusätzlich zu den zwei SPLern. Nie. Da lege ich sehr viel Geld auf den Tisch. Und das Bewusstsein wächst in den Grünen, glaube ich. Das ist so meine ein Erkenntnis von Gesprächen in den letzten zwei Tagen. Es kann sein, dass das wieder abflaut, aber im Moment habe ich das Gefühl, ist ein Momentum in die Richtung im Gang in dieser Partei.
2: Ich gehe aber übrigens schon auch davon aus, dass man bei den Grünen, wenn nicht darauf spekuliert, dann doch sehr darauf hofft, dass es nochmal einen Bundesrat zurücktritt wird im Verlauf des Jahres. Die Parmelin von SVP ist so ein Kandidat, der ab und zu äh, genannt wird, dass der vielleicht nicht nochmal kandidiert für eine neue Legislatur. Man, man fragt sich sogar wie Viola Amherd vor mitte ob sie noch wird. Und wenn es jetzt da bei einer von den bürgerlichen oder vielleicht sogar bei zwei bürgerlichen Parteien noch einen Rücktritt gibt, das würde es für die Grünen, denke ich, ein gewissen Sinn einfacher machen. Ich denke dann einmal, man hätte dann sicher so die Primärstrategie, so einen bürgerlichen Sitz anzugreifen, wobei das wird es im Fall der Fälle dann nicht vor dem Dilemma befreien, vor dem sie jetzt stehen, ob es dann eben doch auch im Fall der Fälle würde, der vakante SP-Sitz ins Visier nehmen.
3: Ich bin total beim Markus. Ein dritter linkes Sitz wird es in absehbarer Zukunft nicht geben. Darum ist auch die Strategie eben bürgerliche Sitz explizit anzugreifen, nicht zielführend. Und ich glaube auch und aber schon länger, dass sich eben die Erkenntnis durchgesetzt oder dass der Flügel innerhalb der Fraktion, wo das schon länger denkt, erstarkt ist und auch mehr Leute hät können überzeugen von dem. Man merkt ja auch schon. Bei anderen Vakanzen hat die Partei ja disparat gewirkt. Dann hat man gefragt, treten er jetzt an von medialer Seite? Und dann sind so komische Antworten gekommen. Oder ich erinnere an den Spontanauftritt von der Regularit direkt nach den Wahlen in der Elefantenrunde. Und jetzt da kommt man schon, macht eine Ansage sagt, doch, wir kommen, wir haben sogar schon eine Longlist, nennt schon erste Namen, das Vorgehen, wie man jetzt die Liste verdichten Und das macht doch schon sehr einen anderen Eindruck und da steckt schon viel mehr Strategiearbeit dahinter als bei der letzten Mal.
1: Sie hätten ja das lustigerweise die Ankündigung wollen, am Donnerstag der Woche machen wollen. Das hatten Sie so geplant. Gehabt und sind eigentlich in dem Sinne vorbereitet gewesen. Und dann ist Bärse am Mittwoch zurückgetreten und dann haben sie es einfach einen Tag vorzogen. Das erklärt auch ein bisschen, dass sie wirklich ready gewesen sind, obwohl sie natürlich der Rücktritt auch nicht gesehen haben, so an diesem Tag.
0: Was haben die Gnäuer nachkündigt, dass sie nach der gesamten Nahrungswahl so so antraten? Ja,
1: und es hat am ja. Donnerstagmorgen ein Pressefrühstück, wo die Grünen schon länger angekündigt haben. Und eigentlich wollten sie es offenbar es sagen, eben, wir treten da, wir haben eine Longlist, wir sind ready. Und sie haben es dann einfach einen Tag vorgezogen, wo der Bärse zurückgetreten ist. Und das ist tatsächlich auch eine neue Qualität von der Vorbereitung bei den Grünen.
2: Als hätte es der Berse mit den Grünen abgesprochen. <lacht> genau. <lacht> Bevor man ist der Kandidat
0: von der SP wer ist auf der Longlist von der Grünen?
3: Also wer das ganz genau auf der Longlist steht, das weiss man Stand jetzt nicht. Aber es werden die immer gleichen Namen wieder genannt. Also da ist zum Beispiel zuvorderst Lisa Mason, Genfer Ständerätin, die sehr respektiert ist im Parlament. Da ist Glarner Ständerat Matthias Zopfi zum Beispiel, der auch schon von Anfang an irgendwie als potenzieller Bundesrat gehandelt wurde. Es gibt zum Beispiel auch eine ehemalige Regierungsrätin, die jetzt im Nationalrat ist. Das ist Manuela Weichelt aus Zog. Dieser Name fällt auch immer wieder. Wir Namen werden wiederholt, immer wieder genannt.
0: Ich würde sagen, da bin ich einer nächsten Sendung über die grünen möglichen Kandidaten unterhalten, weil sie auch der Ausgangspunkt bei der SP ist, bei der Berset. Wer steht denn schon in der Startlöcher bei den Sozialdemokraten? Es sind vor allem Männer, oder? habt ihr schon erwähnt letztes Mal ja, äh, Frau Kandidatur
2: Also jetzt ist es ganz sicher so, jetzt brauche ich einen despektierlichen Ausdruck, also nehmen wir das nicht übel, es ist nicht despektierlich gemeint, dass alle Männer aus den Löchern krochen kommen. <lacht> ähm, <lacht> sie haben sich beim letzten Mal der letzten Vakanz, wo es um einen Frauensitz gegangen ist, müssen zurückhalten müssen. Das haben sie der bemerkenswerten Ausnahme von Daniel Josic auch gemacht. <lacht> Und jetzt, jetzt drei um, sagen die Leute, dass sie Interesse haben. Ich denke, wenn man so auf die eingrenzt, wo wirklich das Profil, das man so ähm, generell ähm, von einem Bundesrat erwartet, der wirklich das Profil erfüllt, dann reduziert sich die Auswahl relativ stark. Von mir aus gesehen, wir schreiben das ja heute auch wieder die Zeitung, steht der Beat Jans, amtierende Regierungspräsident von Basel, ganz sauber Liste. Er hat die Regierungserfahrung. Er war vorher ein Jahrzehnt im Nationalrat. gsi, hat Dort Vernetzung. Er ist nicht mehr gerade der jüngste, muss man sagen. Also, altersmäßig sicher an der oberen Grenze. Es ist von mir aus gesehen der einzige Faktor, der von gegen ihn spricht. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass also wenn er ähm, kandidieren will und aufs Ticket gesetzt wird, dass er dann relativ gute Chancen hätte.
0: Er kommt aus Basel, muss man vielleicht sagen.
2: Das ist schon nicht ganz unwichtig.
3: Also die Kantonszugehörigkeit mhm. hilft sicher. Ihr erinnert euch an die Debatte, die es bei der letzten SP-Vakanz hey, fast, rund, fast um <lacht> rund um Eva Herzog und die Enttäuschung, die der ganze Kanton nachher hatte, dass sie nicht gewählt worden ist. Das wäre relativ schnell folgende Genugtuung für den Kanton, wo tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr vertreten war im Bundesrat. Aber eben, ich glaube, es bei der Personalie interessant, ist, wo, der, wo der Fabian gesagt hat, es, es ist ja nicht nur Kantonszugehörigkeit, er hat auch sonst das Profit das Format auch für einen Bundesrat. Also, der Markus hat vorher von Geldwetten geredet. Ich würde jetzt sehr, sehr viel Geld darauf wetten, dass der Beat Jans, wenn er dann antritt, auch wird gewählt werden Wir haben über den Daniel Josic geredet. Der Daniel Josic hat Einfach den Kapitalfehler gemacht, dass er das letzte Mal verbissen daran festgehalten hat an seiner Kandidatur, sich von den Weisungen der Fraktion nicht hat beeindrucken lassen. Hat er das nicht gemacht, wäre er jetzt möglicherweise der nächste Bundesrat der SP. Also Für ihn wird es das mal jetzt sehr schwierig, überhaupt aufs das Ticket zu kommen, also dass er bei der Fraktion überhaupt eine Mehrheit wird finden, Weil das wirkt schon noch in der Fraktion, dass er dort so daran festgehalten hat. Das ist ein relativ spezielles Manöver. Und und da kann man vielleicht an äh, dritter Stelle auch noch den Jon Pult erwähnen. Das ist der Bündner Nationalrat, der zwar noch gar nicht so lange im nationalen Parlament ist, aber er wird so als Nachwuchshoffnung immer wieder genannt. Der Jahren, äh, oder? Genau, genau. <lacht> und hat sich in dieser kurzen Zeit schon so ein bisschen zum äh, Wortführer gemacht, ist auch SP-Vizepräsident. Also ich glaube, so die drei Figuren, mit denen muss man jetzt irgendwie rechnen in den nächsten Monaten.
1: Es gibt eine gewisse Tragik für mindestens zwei, nein, ziemlich genau zwei Welsh-SP-Männer, wo wahrscheinlich das Potenzial hätte zum Bundesrat werden und wo es ziemlich sicher auch würdet machen, nämlich der Pierre-Yves und der Roger Nordmann. Pierre-Yves vielleicht auch eher am oberen Altersgrenze. Die beiden ich kommt jetzt wirklich die Wahl von Elisabeth Bomb-Schneider Dass die das letzte Mal auf, eine Art, auf einen deutsch sitz gewählt worden ist. Und dass im Moment, natürlich hat das Parlament das letzte Mal eine latinische Mehrheit gewählt mit Baum-Schneider. Jetzt theoretisch denkbar ist, dass man die bestätigt, indem man auch für den Bers wieder einen Welschen wählt. Aber trotzdem, es ist wenig wahrscheinlich. Und so fallen die beiden Kandidaten, die sicher in der engeren Auswahl gewesen wären. Oder? Roger Nordmann und pierre Fmeyer, die fallen wahrscheinlich weg, das Mal.
0: Er hat jetzt die Ositsche erwähnt, die sich nicht hätte zurückhalten können. Das letzte Mal, mal hat aber eben die Parteileitung klar gesagt, es muss eine Frau sein. So klar ist
2: das Mal nicht, haben wir das Gefühl. Bis jetzt einmal? Ja, ich gehe davon aus, dass der Prozess mal relativ offen gestaltet wird, von Seiten der SP her, also dass es da nicht irgendwelche Einschränkungen machen werden. Die gehen übrigens auch davon aus, dass es auch weiterhin ähm, welche Kandidaturen äh, zulassen werden von diesem her. Ich glaube, der Markus hat es kurz angetönt. Er ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es da noch am Leben eine Überraschung gibt. Also, Elisabeth Baumschneider hat niemand auf der Rechnung gehabt. Das ist ja schön an der Bundesratswahl, ähm, Es verbleibt immer eine Hau drin, wo das Ganze auch für uns, wo man das professionell beobachtet, eigentlich bis zur letzten Minute also bis zu einem gewissen Grad unberechenbar macht.
3: Ich denke als Partei sich für Gleichstellung stark macht, wie es die SP ja macht, wird es der Partei wichtig sein, dass sie eine paritätische Vertretung haben im Bundesrat. Aber gestern hätten wir schon vonseiten von, von Matthea Meier, die letztes Mal ja sehr dezidiert war, dass eine Frau äh, müssen sein muss, dass man für alles offen ist. Also es könnte durchaus sein, dass auch Frauen kandidieren. Wenn auch der interne Konsens da ist, dass es gut wäre, wenn es jetzt ein Mann wäre. Mal.
1: Ich bin in diesem Punkt nicht ganz einverstanden mit dir, Raffaella. Ich glaube Gleichstellung, so wie sie die SP versteht und lebt, bedeutet vor allem, dass es nicht darf, zwei Männer gleichzeitig haben. Ich glaube mit zwei Frauen könnte die Partei leben. Matthias Meier hat auch ein Argument dafür gebracht. Sie sagt, oder wenn man die Geschichte schaut, hat es so viel mehr Männer im Bundesrat als Frauen, dass es auch weiterhin könnte mal wieder eine Frauenmehrheit geben.
0: Frauen waren Sie bis jetzt
1: genau und über 100 Männer oder und das Problem ist ein anders glaube ich, bei der SP. Sie haben letztes Mal eine Frauenwahl gemacht. Sie haben gewisse mögliche Kandidatinnen, auch in der Deutschschweiz, die damals nicht gekommen sind. Ich nenne Flavia Wasserfallene, Jacqueline Fehr. Sie nicht angetreten. Warum die jetzt heute sollten, nachdem sie vor einem halben Jahr verzichtet haben, das erschließt sich mir nicht. Zwei andere valable kandidatinnen sind angetreten nämlich Dv Alemann und Dv Herzog. Die erste ist in der Fraktion gescheitert, die zweite vor Parlament. Dass die so kurz nachher nochmal kommen, ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich. Und darum, glaube ich, ist es nicht das Problem, dass es keine Frau darf sein darf, sondern dass sie im Moment wenig Frauen haben in der Deutschschweiz, die als Kandidatinnen noch in Frage kommen könnten, neben denen, die nicht gesagt wohnt, die, die aus verschiedenen Gründen nicht wollen oder nicht können. können
2: glaube auch, es ist nicht so wahnsinnig. Wahrscheinlich, dass jetzt eine Frau hat Ich würde es aber jetzt nicht so kategorisch ausschliessen. Also Jacqueline Fair ist eben, Ende letzten Jahr ist sie ein bisschen in einem dummen Rang gewesen. Oder sie hat wiedergewählt werden müssen als Zürcher Regierungsrätin, ähm, die Wiederwahl hat sie jetzt geschafft. Also, eben her ist sie wie ein bisschen freier. dass es ist jetzt in trockenen Tüchern, oder? Die Regierungswahl von her würde ich nicht ganz ausschließen, dass sie sich nicht doch nochmal interessiert. Und, ja, TV Eva Herzog, klar, es ist, äh, fraglich, dass sie nochmal so einen Abfuhr riskiert. Aber, ich meine, das Profil würde noch genauso gut passen, wie das letzte Winter passte. Die würde jetzt die nicht einfach schon komplett abschreiben, Und Ich würde übrigens, wenn ich noch etwas sagen darf, ich glaube die spezielle Konstellation, wo wir jetzt haben werden mit dem mutmaßlichen Angriff von der Grünen, ist auch nochmal ein bisschen Chance vom Daniel Josic. Oder? Also er hat sich unbeliebt gemacht, das ist richtig, aber der Daniel Josic wäre unter normalen Umständen wäre er im Großen sp fraktion wahrscheinlich zu bürgerlich, oder? Also er ist ja nicht nur so, dass er Krawatte trägt, er politisiert auch am rechten Rand von der Fraktion, wenn aber das bei der Josic aufs Ticket setzt, wird die sagen, dann ist er so gut wie gewählt in der Bundesversammlung. Dann haben die Grünen keine Chance. Also wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, es wird für sie eng, die Grünen äh, haben realistische Erfolgsaussichten bei einem Angriff. Wenn sie dann Josic Sticket Ticket tun, dann haben sie den Sitz nochmal gerettet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so Überlegungen jetzt auch beim Daniel Josic spielen und er eben drum ähm, nochmal einen Versuch startet.
0: Voilà. Seid ich auch ein aufgeregt jetzt? Weil die Wahrheit ist auch ein bisschen spannend worden, <lacht> Nicht?
1: Nein, es ist tatsächlich so. Vor einem Tag haben wir alle gesagt, es wird genau gar nichts passieren bei dieser Bundesratswahl. Und es sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, zumal ich mit dem Fabian einig bin, ich würde in der Tendenzrechnung auch mit nochmal einem Bundesrat zurücktreten, was das Spielfeld nochmal ein bisschen weiter öffnen wird.
2: Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Bundesratswahlen langweilig werden. Von dem her, ja, jetzt sieht man ein bisschen klarer, auf was es rauslaufen könnte. Und ja, man darf da gespannt sein. Wobei eben, es ist sehr schwierig mit Prognosen, weil wir haben ja nicht ganz kleine Banalität namens Parlamentswahlen, die vorher noch folgen wird und wo sicher einen maßgeblichen Einfluss auch darauf haben wird, wie dann die Bundesratswahlen rauskommen.
0: Du, Raffaela, aufgeregt auf den Sommer?
3: Also im Sommer wird es wahrscheinlich noch eher ruhig bleiben, sowohl die Wahlkämpfe von den Parteien als auch jetzt wegen der Bundesratswahl, aber nachher dann im Herbst wird es sicher heiß und es wäre schon genug interessant gewesen, auch ohne die Vakanz, aber so wird es natürlich noch spannender.
0: Liebe dran, das Politbüro wird äh Warme, heisse Sommer, Herbst, was auch immer, laufend begleitet. Wir kommen in zwei Wochen wieder. Danke für die erste Einschätzung zum Rücktritt des Alabers, was auf das folgt. Ich habe geschätzt mit Raphael Birrer in Zürich, Fabian Renz auch in Zürich und Markus Häufiger in Bern. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Ciao. Zusammen.